0: 哦、欢迎大家又来到一集，你在干嘛？我是节目的主持人 Han。今天这一集我们邀请到的来宾是樱花乐的创办人 Emma。樱花乐是一个台湾设计、台湾制造、平易近人、美感生活的设计品牌。他们最著名的设计就是台湾八个的经典印花。那我们欢迎今天的来宾
1: 。Hello， 大家好，嗨嗨，嗨，大家好
0: 。你可以先跟我们介绍一下什么是樱花乐吗？如果有些听众不太知道的话，是,是
1: 跟大家介绍一下，我其实是一个设计品牌的创办人。那我在，欸、其实这样讲大家知道我年纪。我在两千零八年的。之后
0: 大学毕业你你<笑> ，OK， 算一下，算一下，
1: 算一下，不要
0: 算哈，感觉<笑><笑>我们差不多大
1: 啊。哎、欸，这样子啊，哦， oh, <Okay, okay, S 1> 不小心知道现在年纪，好，没关系。反正我在零八年的时候，跟我的两位高中好朋友，然后我们三个人，然后因为我们三个是从小学艺术。长大非非常艺术的那种， <Okay> 大家想象得到就是什么国小、国中、高中美术班，然后大学是美术系，然后我们 <Wow> 对，然后我们就那一年都毕业。但为什么要特别讲那一年呢？是因为零八年是金融海啸， oh、那那一年毕业的大学生，然后又学艺术，是不是让人超担心
0: ？没错，原本其实学艺术就已经有点微微的担心了。<笑>欸<真><笑>
1: 对，那不过我觉得这就是一个机缘吧。其实，在那个时候，我回头看啦，<是>因为觉得在那个时间点，其实社会开始有了很多的转变。那包括政府，它其实就开始鼓励年轻的大学毕业生或者年轻人创业。所以现在台湾的很多创业风气，然后包括一些什么像孵化器啊、育成中心啊，我觉得其实大家回顾，差不多都是在那个时间点开始的。<是>对，所以我们就在那样的情况下就创业。那因为我们从小学艺术长大嘛，所以我们其实。是坦白讲，出社会的时候，我们就发现到一件事情，就是说，哎、欸，感觉台湾的社会，大家对于艺术或是设计，心理距离是很遥远的
0: 。没错<錯>
1: ，就觉得，哎、欸，很贵，我，哎、欸，跟我没关系，我不想用啊，就就就是看不懂。那所以我们才想说，用我们自己所学来打造一个很平易近人，你不用不用懂啊，艺术就喜欢享受，买回去你喜欢用。其实这样就好了。嗯嗯，嗯
0: 谢谢你跟我分享这个故事。我想再稍微聊一下，那时候你跟你高中同学就，就你们可能在高中就很好的朋友了嘛？嗯、到大学也是都一起在一起生活的，还是
1: ？哦，我跟另外两位口方 f 是我们是不同学校。我本身是师大美术系，那他们两位是台北艺术大学美术系
0: 。那后来是怎么样的机缘让你们又再聚在一起，决定要一起做这个英华乐这个品牌？因
1: 为我们本来就是蛮好的朋友，那主要是因为。台北艺术大学当时就有承接政府的这个算是鼓励年轻艺术家创业的专案。那那时候他们两个就来看我毕业展，然后<呵>我的毕业展其实就是把台湾的很多呃生态图像变成印花布料。哦、其实这是
0: 我大学的毕业作，什么感觉？就是印花乐的前身。
1: <笑>对，所以他们就来看，他说：“哎、欸，这个感觉还蛮有梗的、啊。哎、欸，我们去申请一个创业计划好不好？”然后我们就：“哦、好好啊，申请就过，然、啊、后过就拿到三十五万。”反正呢，我们现在直到现在很后悔，我们该三十五万就拿去欧洲花掉就算了
0: 。<笑>为什么不会啊？三十五万现在花了那么成功，还不是后患无穷？<笑>因为后来已经也遇到很多的波折啦。哎，对啦。因为创业就一定不是那么顺利嘛，<笑>大概比去欧洲玩还辛苦很多。嗯，哎，那印花乐主要的商品啊，或者是一些特色，可,可以跟听众介绍。有些听众可能不太知道，嗯、因为毕竟是声音嘛
1: 是。是是是，应该是说我们想要推广的是印花 pattern 的这个生活风格、设计风格。那其实我的诠释是，它是一个没有文字的故事书。在上面，我可以用很多的图像，那图像你就可以让大家自由地去诠释。嗯，我们一开始的时候想要把很多，比如说我们对于台湾的一些记忆啊，或是我们觉得哎、欸，台湾的日常生活或是一些生态，我们把它画进去。可是事实上，我一直是觉得设计它可以很多层次。你第一个层次是你这个用色，你这个造型，大家是不是喜欢？其实这样就好，纯粹美感的一个需求。但是呢，你如果喜欢一个东西，你就会想要深入的去了解，所以你会开始想说，诶、欸，这个图背后有没有什么意义？嗯，然后它是不是还有什么样子的东西你可以多了解？那这时候你再看，哦，确实这个品牌它背后其实每一个图案都是有故事的。那我们就把这些图案印在很多生活用品上面，那就变成说，大家可以选他自己喜欢的花色。去搭配他的 lifestyle， 当他想要更加的了解，呃，印花的背后想讲的讯息的时候，他可以从我们品牌的很多，也许是网站，或者说我们的像这样子的对话，其实他就可以在更多了解。是
0: ，而且这些印花在每个商品上不一定是。一定要由樱花乐来诠释，可能是根据自己生活的体验、嗯、跟他的共鸣产生出不同的故事
1: 。我觉得这就是看设计或看艺术有趣的地方
0: 。嗯，哎、嗯欸，那你可以跟我们介绍一下你们第一款最经典的台湾八哥的这个经典图案设计过程吗？为什么会选择台湾八哥呢
1: ？这是一个蛮有趣的问题。我觉得。我一个比较悬的一个回答，就是我觉得这是缘分哎、欸，嗯、因为我刚刚有讲到，就算我大学的毕业作品之一，其实当时是做了一系列，我用台湾的鸟，台湾其实有，因为台湾的地理是一个岛屿，所以这个地方其实有很多所谓的特有种，或是这里独特的生态，哦、那。当时其实我在找我的这个专，算是我自己的一个专题或是这个主题的时候，我就想说，诶诶，我都没有好好看过台湾有什么生物诶，哎、啊，我就找找看，然后我没找到一个新的，对我来讲是新的物种，嗯、我就发现说，诶，它已经绝种了，诶，不见了，消失了，诶，我从来不知道怎么会这样子，对，所以我觉得设计人会有一个使命感，也许是从这里面去出发，就想，诶。那我会画画，我应该要把这些跟我们其实很亲近，但是其实没有人知道的这些动物，我把它画在我的作品上面，是是这样开始。那八哥只是其中一只，后来我觉得也许是它的造型，或者说它的故事是容易被了解，或是它的名字。那有一天呢，因为我们要去买布嘛，我们做了很多是布料的产品，<对>然后那个布行的老板娘就说：“哦，我看到这个八哥吼，我就觉得就是他会红。”然后他哎，老、哎、爷。老板娘可以多说一点吗？什么意思呢？然后说八<笑>、嗯、哥会讲话啊，对不对？他会帮你们讲你们品牌的话。嗯，我就觉得对耶，就是原来真是真正看透这件事的是布行的老板娘
0: 。<笑>哇，帮你们开了一个很棒的一个契机。<錯>是、嗯欸，那我们在开头有聊到，就是说印花乐很多都是台都是台湾制造吗？还是嗯。
1: 大部分都是在台湾设计跟制作，不过我们后来因为哎，毕竟我品牌十几年了
0: ，然后，<笑>中间一定有一些改变
1: 。对，我们其实中间陆陆续，因为有一些东西，其实台湾本身可能没有这个制造商，或是没有这个材质或者产品，所以我们陆陆续续有一些不同的产品在国外不同的地方做。比如说，我们有在日本，我们在泰国，甚至中国都有做过不一样的产品。哦，
0: 了解了解。那因为你们一开始我在看你们的官网有介绍到，就你们起心动。是想要帮助这些永续环保这个概念嘛？对。對那想象到这种环保，第一个会连接到就哦，比较贵，因为很多人工的设计，很多人工的去制作这个，其实费用也是非常高的。嗯、那你当时有没有有一些权衡說，说、欸、哎，那还是找工厂，大型的工厂去制造？
1: 呃，其实它会有一个过程啦，就是说，我觉得阿 Q 可能会蛮好奇，说，嗯，那一个设计品牌怎么开始？哎，你们东西自己做的吗？还是其实一开始真的是我们 f o 的三个人自己亲手做啊！哎、哦欸，再帮大家回顾一下，我们三个人是美大的毕业生哦、喔，是是是是我们什么不会就最会做东西
0: 了？是
1: 、啊、那时候。刚从学校毕业没多久，所以哎，已、欸、经过很多年，我现在讲出来应该没有关系。就是当时就回头入侵母校的
0: 那个教室，我能理解，<笑>因为我<笑>我们之前，因为我以前机械系的，然后我们那一栋大楼是跟呃像创意设计系在一起，然后他们那层楼永远都。有点乱，然后是因为他们要做一个叫什么拼图<笑>还是什么，就是他们就是每、嗯、就拼图就是每一个月都是要熬夜好几个晚上在那边做一大堆五微博 A 的，然后每周扛一大堆木头啊，<错>扛一大堆布啊，就是我们
1: 梅大生的日常。<笑>那那时候刚。创业也刚毕业的时候，其实因为我们也什么都没有嘛，那就是跟学校很熟，然后就偷偷潜入我们熟悉的美术教室，嗯嗯嗯、然后手工做一些小东西、小产品，这样子。大概我觉得刚毕业的时候也没有真的太认真啦，就是像我白天都还去设计公司上
0: 班，哦、然后就是
1: 一边做一点手作，然后哎、欸，好像累积一点客人。那大概两三年后，我们才正式决定投入
0: 。哦，原来是这样子。对
1: ，那。开始真投入，其实就会面临到量产的问题，然后所以在那个时候就开始在找台湾各地的生产者、制造商。<对>那台湾过去其实是纺织产业相当的，就是资源是很丰沛，只是说到我们这一代要创品牌的时候，坦白讲，纺织它的周边相关产业吧，其实是一个。呃，没落的外移跟没落的一个状态，對對對所以其实要找制造商是非常困难的。那它会蛮 M 型化的，所以当我们后来要再成长的时候，其实就会遇到非常大量的生产。嗯，然后在中间其实就要克服很多的困难。不过我们现在的话，第一当然全部都是说工厂量产的，只是工厂有大有小。那另外呢，我们这几年其实发展一个比较特别的模式，是跟台湾的偏乡社区还有 NGO 合作。对，我们现在大概有超过一半的产品的车缝制造，其实是在台湾的很多小社区，就是他们可能也想要学习一些新的一技之长。是，那我们就把订单，甚至是我们自己的，但工艺的辅导，我们就直接跟他们一起合作
0: 。啊、了解，了解，了解。哎、欸，现在你跟我分享这个过程我刚才在我们谈话过程中有一点，我很想再回去聊一下。是,是你刚刚提到台湾对于设计美感这一块，嗯，我自己也感觉好像相对也比较缺乏一点。你认同吗？<笑>还是？
1: 我觉得我不会让缺乏，应
0: 该说比较不敏锐。<是>我感觉是这样子。嗯、像对我而言，我每天就是，就我也不太观察周遭美的事情，或者是我自己身上的衣服啊，嗯、或者是搭配的。应该说怎么讲，就是说去用心的去体会怎么是美的事情。嗯嗯嗯我是平常不太会去对这块有敏感度的。嗯
1: ，我觉得这是一个蛮蛮大蛮复杂的议题。不过呢，我会觉得也许它跟我们的核心的价值观。有一点关系，就是说台湾过去来讲，我觉得它经历一个时代啦，就是说吃饱穿暖，然后生存，然后怎么办把日子过得更好，那开始赚钱，然后再接下来，其实坦白讲，我觉得人们会对于所谓因为美啊，你往上一个层次去提，交精神生活，嗯，然后或者是说你的个人性是什么。我觉得很多人会开始去想这个问题的时候，或是一个，或是他不是一个人，而是一个世代，一个世代。就为什么我会说，我们创这个品牌的时候，是因为想要让大家可以很平易近人的去接触到设计这件事情，而不再觉得它就是高不可攀的东西。没错，没错。到了，如果我现在是二零二二年的现在，其实对台湾人来讲，可能就会觉得说，嗯，其实设计的东西并不难取得，然后也已经开始可以去分辨，然后甚至国内国外都可以找到很多很棒的设计品。我会用一个比较是社会的更迭的这个角度去看这件事
0: 情，是有感觉的出来，而且尤其像在服装上，可能也是板机的，因为台湾的气候啦，嗯嗯所以就像韩国，他们可能有常常就是西装笔挺的在路上，可是台湾相对。也是一个比较热带的地区，那最方便那还是可能就夹脚拖啊这样子、嗯對，所以我觉得这一块也是也是要慢慢的迭代，嗯、然后跟进步的，<對>让到精神层面的这个享受。我对于印花乐最印象就是我曾经有看过抱枕，然后上面就是有台湾八哥图，那我就觉得、啊、哇，这是一个我很喜欢的作品。我的感觉是觉得，哎、欸，它好像很亲近，然后就很漂亮，那感觉是可以摆在家中的一个很美的一个艺术作品，也没有到艺术、啊，还是哎、啊。平民的艺
1: 术，没错<錯>。
0: <對>所以我自己是，大家如果有兴趣，可以再 Google 一下我刚才说的这个商品。哎<笑>、欸，那我想再多聊一下，那自己对你而言，艺术、嗯、的意义是什
1: 么？哦，这是一个很大的问题，但是没有问题，我可以很乐意的回答。<笑>我觉得，哈，其实这有点延续到我们刚才那个议题，就是说精神生活。我觉得艺术不用把它讲得很高大上、欸，哎，就是。每一个人会想要活着，你就会想要活出另一个层次。你已经脱离了吃饱穿暖的状态的时候，大家一定就会开始问人类最终极的三个问题：我是谁
0: ？我在这里干嘛？
1: <笑>我从哪来？我要去哪里？哪对，什么意思呢？这就是人类开始在想我跟他人有什么不同，然后我是一个怎么样子的人？那我要用什么方法去彰显我自己？那所以这时候就会开始出现选择。就会开始出现品味，然后你就会开始想要去看。诶，那如果说这个东西看起来好像都一样，有什么是比较独特的？那在这里面，它就产生了创意、创造或者是艺术的空间。当然，很多人在谈说的艺术起源论，这是其中一个。但我只是想要讲的跟大家的生活比较贴近一点，就是说，当今天你开始会去想，你想要怎么样跟别人不同的时候，其实你已经在开始在看艺术跟设计这件事，只是你可能不会用这个方法去定。意它
0: 是、嗯、哦，了解。所以艺术，因为我传统就想说，可能就是一幅画挂在那边，然后我要坐在那边沉思去理解它到底是什么。但其实不一定是这样子。
1: 我觉得，呃，人性被喜欢的东西围绕这件事情，是人类很基本的，就是我们生来就会有的需求。因为我们希望让自己开心，嗯、我们希望眼睛所见就是自己喜爱的事物。那你不一定有这样的创造力，但是有一些人他有这样的天赋，他是有这样的创造力的。那但是另外一群人可能就会懂得去欣赏，那另外的一群人可能就会想要去选择去使用。那我想要分享一本书，我觉得把这件事情诠释的。非常好，是个诺贝尔文学奖的得奖作家，叫石黑一雄。他他是英国作家，但是他是日本长
0: 日将近，
1: 是是是同一个
0: 作者。啊、我第一次被自己读一本书,書，读的<笑>我自己觉得好感动
1: 。<笑>对，那、啊、石黑一雄，他在一本书叫做《别让我走》。哦，不住<不><是>、呃，他长长日将近也是他的书。<笑>对的 ，OK OK OK， 不好意思。但我要讲《别让我走》是因为、呃、他在里面探讨复制人的议题。那他用的方法，我觉得非常有趣。他在里面探讨复制人议题，但是他让这些复制人在这个剧情里面是都会做创作，就是会画画、会雕塑啊、会等等。为什么？因为他里面想要去讲的是说，当他今天他也开始可以做个人化的诠释，当他今天开始会有就是艺术的想法的时候，你能否认他是个人吗？你他其实跟我们一样都是生命。啊、他这里面想讲的其实这件事，但是我觉得他用艺术这个方法来诠释这件事情，其实是把艺术的精神看得非常透彻的。哎
0: 、欸，我因为我刚刚现在正在思考你刚才提的，就是机器人会画画、会创作这个过程，對對到底是不是艺术？因为你常看很多科幻片，<對>他们画素描速度比你快一百倍，然后可是这也是艺术，那他到底是人还不是人？那刚好接着这一题，然聊到一个蛮棒的，下一个我想跟你聊主题就是最近全世界都风靡這的一个数位 NFT 的艺术。哦，是是。那你自己怎么看待这数位 NFT？ 因为我自己有一点困惑，因为有一些艺术就可能它是写了一些方程式，然后它无限的产生很多样不一样的图案。那它可能就有点像是我们以前电脑 Windows 那些动画，就是屏幕保护城市的样式。那对你来说，这是艺术吗？
1: 哎、欸，我先跟大家说，我对 NFT 不能算是非常了解的，也是刚刚开始跟大家一起在了解。不过呢，我想先跟大家算是稍微厘清一下，虽然现在很多人会把 NFT 跟艺术连接在一起，但,<是>但它不一定等于。对对对，其实 NFT 是一种，你可以说它是一个购买的方式吧。如果你要跟艺术连接在一起，但是为什么它在艺术作品上面好像现在就是比较蓬
0: 勃发展，<對>蓬勃的使用？
1: 对，其实这有两个层次啊，一个层次是回到，就是有一些艺术创作的本质的问题，就是说，呃，其实。发展数位艺术是，其实也发，虽发展蛮久了，就是这几十年来一直都有这样子的作品，但是呢，可能听众不一定有收藏、购买艺术品的经验。大家去想哦，你今天去看到像一些影像的艺术，对，录像艺术，或是现在它比较是，就是这个艺术品本身，它不是像一幅画，对，或是一个雕塑，你是放在实体的空间里，它是真的是存在网络虚拟的世界里，可是它仍然是被创作出来
0: 的。是，
1: 那这样的东西，你说你怎么购？购买跟收藏
0: 對，对我就是很卡在就是复制贴上，然后我明明也看到，那你也看到，但是你说你有，但我也看到，那这样子，<對
1: S 2> <笑>所以 NFT 就是一个好的收藏虚拟艺术的方法
0: 啊，<為>它是一个技术可以让你去收藏这个，就说我真的拥有它
1: ，是是是。另外一个层次就是说，我觉得这是接下来大家比较有兴趣的点在这里，因为艺术品本身就是有价品。所以很多人现在看 NFT 连接艺术，都是用一个投资的角度在看这件事情。那、嗯、如果问我这是好还是坏，我觉得也没有不好啦，因为艺术从来没有一个时间点像此刻这样被这么多人好奇与关注
0: ，而且大量资金涌入，其实会更激励更多的创作者做出更让人动人的。艺术作品，对，但我自己是比较纠结，是在于我不知道是不是我自己成长经历，就我会觉得我很喜欢那个手的味道，就是你可能每个 brush stroke 产生出来的这个作品，嗯、但在这书会上，像我刚刚提到的，透过方程式去自动 generate 自动产生一千幅 random 出来的，嗯、透过变数去改变，然后产生出来的话，我其实就很难有共鸣
1: 。这是很有趣的观点，我也会用两个层次去看它。一个是我觉得温度其实对每一个真人来讲，我们都是真人嘛
0: ，对，应该我觉得是
1: 人哎
0: 哎，<笑>欸欸、还是对电脑世界？有有？没
1: 其实我觉得它是人性，人类做最原始的就是我们，比如说我们有皮肤，我们有触觉，我们有感受，我们眼睛所看、闻得到的，我们身体。就会产生这些感知，所以我觉得这个是我们没有办，就是我们一定会有的人性。但是另外一部分就是回到品味或者欣赏的价值，有些人他可能他对于哪样的一个作品比较有感，或者他对数位艺术是有感的，我觉得这就回到个人的一个品味跟选择的的层次
0: 了。嗯、是了解，谢谢你跟我分享。那你自己有没有印象最深刻一次被艺术感动的故事？
1: 很多、啊、哎，我是一个。那你再
0: 选一个的话，
1: 爱爱哭包哦，真的真的。<笑>当然，这跟我自己的学习历程、啊、成长背景，那是有关系嘛。其实我真正每一次，只要走到就是一个，我觉得第一，他的策展相当的好，然后他的作品，艺术家真的是投入了他的精神跟他生命在创作的任何一个展览，或是任何一个，我是连看电影啊、呃，或者是说，就是我真的非常容易，就是会感
0: 动 ，emotional，
1: 对。不过可以跟大家分享的最近一次被感动哭的经验、啊，可以啊，可以啊，对啊，但这不是走进任何一个异廊，是有一天早上某个连假吧，然后早上我就转开电视，然后我就看到电视上在演就是版本龙一终章。这一部电影，坂本龙一是日本的音乐家，那他做的比较是电子或是实验音乐相关，也,也是举世闻名的音乐家。只是刚好他有一段，我真的是非常的有感。他那一段就是说，他在一个歌剧叫《Life》的歌剧里面呢，他就是想要用他的音乐去呼应一件事情，就是战争。他在这里面，其中一段，它就是整个那个地方是一个非常大的音乐厅。那坂本龙一跟他的乐，嗯，算乐队吧，就在正中央。但是因为他们是比较是电子声响，所以你就会听到整个很大、很黑暗的音乐厅里面，然后充满了很疏离、很冰冷的电子声响。那他们面前有一个黑色的屏幕，就有一些投影出来。那这时候画面就出现了一个老人，很憔悴的面容。那后来我们才知道他是原子弹之父欧本海默。那这一段就叫欧本海默咏叹调。那欧本海默在这里面，他只有反复的、不断的讲一句话，就是 "Now I am become death, the destroyer of w a r s 嗯， <S 现在呢，我成了死神本身，世界的毁灭者。嗯、那这一段话，他就是在那个画面上缓慢的从天而降。从天而降，从天而降。那坂本龙一的音乐就是这么冰冷的，在这里面慢慢的一点点一点声响。我在看的这时候，其实正好乌尔战争在打的时候，然后也人类也在讨论核战的这个时候，然后我就忽然觉得非常的触动，因为我想起坂本龙一在里面讲了一句话：“人类是世界上唯一一种会创造自我毁灭之物的生物。”嗯，那我觉得其实这个。就是艺术，它能够带给我们一些很深层的思考的其中一种方法。嗯。
0: 这次沃尔战争是很真实的一件事情，我们平常都会没有想象过这种飞弹在你空中直接打到你建筑物，然后你小孩呃可能受伤，然后还要去挖那个倒塌的建筑物去想办法去找这些人，这是很难想象的。就我这辈子没有想过这样子，看到那些不管是新闻片段，然后 YouTube 的影片啊，其实都是非常心里是很纠结的。对，可,是可是我就在想说，哎，奇怪，在中东地区也是时常有战争，为什么我们？的共鸣就没有那么强烈。哎、欸，虽然我
1: 不是战争专家，不过我可以跟你分享我的看法。我觉得、嗯、好几个原因啦，一个是当然中东有蛮多，其实打到现在我们會看到它可能是像内战，或者说它是一个很局部的区域性的问题
0: ，而且很多民族融合，所以其实就很难判断到底发生什么事情。对，
1: 而且他们因为时间非常的久，然后中间太也错综复杂，所以我觉得他的是非很难直接论断。嗯、那是人类。嗯，蛮倾向可以比较立刻可以分辨的事物嘛。那乌俄战争，我觉得它是一个很全球化的战争，嗯，然后它的是非分辨，其实很多人内心自由论断，所以我觉得它也很容易在我们现在这个时代，就是被大家所。
0: 也引发广泛的讨论。是，這樣嗯、我上次像你刚才讲到这战争议题啊，就是虽然我看的东西可能没有像那么有意思，信息<笑>我就是看老高与莫小莫，欸、是是是是他们那时候在介绍这个战争的时候，就是那时候老高也哽咽，嗯、就是那时候在圣诞节那一天，在第一次世界大战，然后他们就两方的军人就是离开他们的那个战地那个坑里面，<對>然后出来就是说互相的。给他巧克力，他给他饮料，嗯、然后他们就一起踢了一场足球。嗯、然后圣诞节过后之后，再回去里面各自打仗。嗯、所以，就其实真的没有人想要战争。就算我跟你有再大的意见不合，嗯、但其实没有人真的是真心想要去互相这样子夺别人的生命啊，这没有人想要做的事情。那刚才我们再回来，应该聊到一个比较沉重的议题。<笑><笑>那我们可以再回来聊一下关于艺术部分。好啊，刚才你有提到你从高中啊一直不断到现在都一直不断的创造，对我来说，艺术感觉是很需要。一直不断专注用脑力的一个工作，嗯、那你自己是怎么样去修复或者是让提高你的创造力？可不可以跟大家分享一下？嗯
1: ，我觉得这个问题也蛮有意思啊，因为很多人都会问说：“哎，那个设计师的创意从哪来？然后艺术家的创意会不会有枯竭的时候啊？”然后也常会听到一些创作者说：“啊，我要去找灵感。”对，就是到底是怎么做、呃？嗯，我觉得这个很个人性，每个人都不一样哎、欸。但是对我来讲，其实我觉得。把每一天都过得很丰富、很精彩是我的方法。什么意思呢？就是说，我觉得来自生活体验本身就是创造力的泉源。我们的工作是不断的 output， 所以我们需要很多很多的 input。那这些 input 不见得是什么很了不起。比如说，哦，你去旅行，它可能是一个很大的刺激的进入。但是日常生活里面，因为我日常其实很喜欢做各种的。阅读我是非常喜欢看字的人， oh. 对，就是阅读。然后当然说哦，电影啊、艺廊啊什么，当然是精神良食，那是常,常一定要去。但是我很喜欢听别人讲话，而且我会引导别人讲话，就是我跟别人聊天，然后可能他就觉得哎、欸，奇怪，意外的很好聊，不是我很好聊，是我会放话题让对方来接来讲。
0: 那你也适合做哈。<笑>呃，可是我在想象，因为我现在的工作像做 podcast 啊，或者说这种媒体类，你就要去找很多的资料。可是常常有时候会觉得，啊、呃，就是要有点强灌我这个 input， 你不会有这种感觉吗？嗯
1: 。会啊，所以就会搭配那个瑜伽跟冥想放空啊。
0: 哦，对啊，所以你你放松放，那你冥想是怎么？可以跟我们大家分享一下你一个 meditation 的 session 会长什么样子吗？
1: 哎、欸，我必须说，就是因为我本来就我在听 Han 的节目，然后我觉得他每一集都就是很丰富，就是<笑>乱聊、欸。从刚才已经哇、哦，好、啊，对要进入冥想一点，条、哦、没没问题。但我的冥想是从瑜伽练习而来啦，跟大家分享一下瑜伽。我很喜欢瑜伽的一个点，嗯、是因为呃，我觉得瑜伽是有一个非常个人性的一个活动或或运动。<是 S 2> 那他的个人性在哪呢？就是你的进步只有你自己才知道。你表面是看不出来的，但是只有我在做的，我知道我的筋、我的肌肉多了那么一点点。哎
0: 、欸，欸、你这样讲，我完全有打中我，嗯、因为其实我转的幅度是差不多的，可是你会感觉到，哎、欸，很像没有那么紧了。对。哦哇！<對> oh, wow, 你怎么还先打到我哎、欸？因为其实我一直都不太知道瑜伽要干嘛，<笑>但是现在你讲我懂了。
1: 对，那就是属于这么个人化的内在的时候，我觉得有时候不一定只有肉体上，因为瑜伽它是透过你肉体上面的这些行为，但是让你不断的在往内在探索你自己，你是怎么想的，你是怎么样的一个人，然后你进入到一个就是虚空的世界，就是冥想的世界的时候，为什么每一次瑜伽的最后你都要大休息？你要回到一个很原始的、很平静的一个状态，很平静。你不是睡着，你也不是在行动，你思绪是清楚的，但是你是静止的。嗯，那我觉得在那样的状态的时候，对我来讲，很像脑中有很多的思绪飘在上面，然后他有时候可能自己会点对点接到，有时候不会，他就只是飘着，但那无所谓。这就是我们的一段过程或一个状态。嗯
0: 是我顺便可以跟你分享一下，我最近在做的一个新的尝试，它是叫做一个 off, Win Hoff m a n 的一个 method。那它是透过连续的呼吸，就是让你 over ventilate， 就是过度的喘气，嗯嗯然后。好像持,持续大概三十秒吧，然后它最后会让你憋气大概一分钟。哦、那那憋气那时候当时它的动作也都是你就躺平。那你憋气那一分钟，然后这个这个 routine 就是你过度换气再憋气一分钟，这、嗯、要连续三轮嘛？嗯嗯嗯嗯、那你憋气那一分钟的时候，你会觉得这世界很特别，就是因为你当你没有任何的 motion， 因为你没有在呼吸，对，你会觉得你很像这个房间里的一个桌子，或是任何一个物件，<對>就是你很像。就是我会感觉我想没那么重要，我就是这个世界上的一个小东西。那在当时的时候，你可能因为很多的焦虑，可能功课做不完，什么东西做不完，你会觉得哦，怎么办？怎么办？怎么办？但在那一刻，你会发现，哎、欸。就是我只是这房间的一个东西而已，它没有那么重要。嗯嗯嗯嗯、那反而那些焦虑就离你而去。嗯，所以我觉得蛮有趣。
1: 哦，呵呵我觉得人呐、啊、很有意思的地方是我们每天的日常生活会让我们以为就是我就是这样而已，我的生活就是这样而已。可是你看这些完全不同的活动和感受，它会让你完全突破自己的想象。说，哎、欸，原来我会觉得自己像桌子。原来我憋气的时候是这样的想法。哦，原来我在。多那么一点点肌肉用力的时候是这个感
0: 觉
1: ，我觉得我会蛮鼓励每一个人都不断的重新去探索各种你从来没做过的事情。对，而且它
0: 真的不困难，嗯、就是你看 YouTube， <對>然后打 Winhof， 就会知道他做，<笑>就超简单。或者瑜伽，你可以从最简单的开始做起。就不需要觉得我不会或者资金很硬，然后就不愿意去尝试。嗯、我觉得在一般生活 routine 里面可以加入一点点这种小 spark， 反而它会让你的生活的精神层面有很大幅的提升。
1: 对啊，所以就回到刚刚黑人在问我说创造力怎么来，我觉得就是真的都是这些各种小事情
0: 。嗯，那在整个樱花乐创办过程中啊，一定遇到很多的波折，可不可以跟我分享一下有没有遇到什么自我怀疑的时刻？那当时心境会长什么样子？<笑>还一直都在怀疑，到现在还在怀疑。
1: <笑>嗯，应该这样讲，就是我们在创业之后，我觉得因为整个趋势来讲，其实第一个。台湾环境，我觉得是很鼓励创新的。说实在，然后再来就是说，我觉得我们在一个就是大家对于，比如说我们选了设计这个题目嘛，诶、欸，刚好也在一个台湾人开始在问第一个台湾的样子是什么？那、欸、有没有台湾自己自己的品牌？台湾自己的设计？那我觉得台湾也蛮愿意支持。自己的就是本地的这些设计师，所以我觉得在这十几年的创业历程里面，当然有很多的挑战，可是我没有真正怀疑过自己的时刻。Oh. 过去，对，但在这两年的疫情啊，我觉得它给我蛮大的，算是一个。重开机的时刻，觉得大概在两年多前吧，一九年的时候，其实那时候我的公司跟品牌，我觉得已经发展到一个，如果你只看表面的成绩，我觉得是哎、欸、是好的，比如说哎、呃、我们在国内持续的在展店，然后可能也拓展到国外去，然后也跟很多很不错的品牌合作。坦白讲，那个时候我自己的心里阴影都有点小小的隐忧浮现。哦，我下一步要做什么？我现在做的东西真的能够不断的持续吗？那我觉得好像应该要做一些新的事情，可是现在的东西也没有不好啊，所以那个都是心理的小声音。可是当你外在还是蓬勃发展，说你不会去在意它，嗯
0: ，
1: 哎、欸，疫情一来。其实对我来讲，是就像潮水退了的感觉，因为我们过去这两年其实蛮依赖零售的嘛，所以零售它当然是一个就是蛮大的，就是说这种冲击的一个产业，对啊，然后再来是像我们在国外的很多，不管是经销经销商啊、通路啊等等，哎。已经瞬间归零嘛？有一阵子，就是一天到晚你就会很担心收到国外的 email。那我跟你说，哎、欸，我们就是今年的合作可能先 pending 啊，就是啊，这笔预算我们可能没有办法再用了哎、欸，就是,是就常常都会遇到的状况。好，但但但就这样。那只是说那段时间，我真的觉得真的开始进入个自我怀疑的状态。第一，你会怀疑说我不知道我接下来要怎么做。第二，你我怎么做好像都没有。显著的成效，那再来是不是验证了我之前的担心？就是其实我已经不晓得怎么样再做更好了，所以那样的状态，我觉得我自己就有一段时间陷入了一个蛮低潮的一个时间点
0: 。嗯,嗯，那你在那低潮时间点，你是怎么去跟自己对话，或者是有什么样的技巧是有帮助到你自己，会觉得哎，好、欸、像这样子做会好一点
1: ？嗯，我现在回头看啦，我觉得其实。如果我给当年、当年两年前、当时的自己一点建议的话，我会觉得其实也许我应该要先去找比较快速的办法。我觉得我应该先去找智商师聊一聊。好，但是我我觉得那个时候我并没有那么快想要找外面的援助。第一是因为我真的觉得我还嗯、欸、心里觉得自己还不需要。然后第二是我那时候还是蛮觉得就是我没有很厘清我到底是什么样子的一个状态。然后第三，我觉得创业家有自己。因为创业家是这样嘛，你什么事情都想要自己来，对，然后你什么事情都觉得 yes 我可以，<笑>就是这种该死的个性。哎、欸，但是就是这个该死的个性，我觉得确实也帮我走过来，是因为我就开始想要更了解我这些想法是从从何而来。那我觉得。真实的我是什么样子？那因为我本来就有写日记的习惯，所以我就每一天就更认真的在日记里面去问我自己一些问题。那我就有一些有趣的发现，很多的问题呀、啊，或是说很多的一些，我举例嘛，就是我不知道大家有没有时候，你自己会意识到你不愿意承认一些事，会对。然后你只是写日记，你那些事情明明就只有你在，可是你连写都。不想写，而且
0: 每次想到这件事情，你会故意快速想别的议题来转移注意力，<對 S 2> 说哦，沒有,沒,有<對 S 2> 没有，没有，没有，没有，没有这样子
1: 。可是呢，这一些东西，我觉得它就是我们自己内心中最应该要去看的一个事情，就是说，它是不是代表我对我自己不诚实？那我现在有产生了这些自我怀疑，我应该要去把这些怀疑去把它打破。我应该回头去看，我最害怕的是什么？我最在意的是什么？我最不愿意承认的是什么？那这些东西。当我慢慢的去厘清它之后，呃，我觉得我好像又多想透了一些事。那现在这样讲起来很短暂，其实在这个过程，我觉得他有花了半年。嗯、多的时间，那我就觉得说，哎、欸，这种自我对话方法，其实真的是一个很好的让自己重新再更自自自己，然后更有自信，然后更有勇气的方法。<是 S 1> 所以我才想说，嗯，我后来就把它变成一个，就是很像学习工具或者新的作品，<是 S 1> 这样
0: 。就是这个口袋心理师，嗯、我们大家可以再聊到这个话题。在这边，我一定要再问一个问题。好，<對 S 2> 你刚才提到说你会写日记，对，你的日记长什么样子？你是用手写，然后它的过它里面的内容是有一个格式吗？还是
1: 哦、oh, ，no no， 我的日记就是记在我的那个 Evernote 记事本上。然后、哦、用打的，超不浪漫的。对啊
0: ，我以为有有有温度被他盖上。不是<笑>，看它它会有个格式吗？就会你刚刚有提到说会问自己一些问题。嗯嗯嗯,嗯那你是固定的有些问题会问？像我自己的日记是，我会我早上跟晚上睡前都会有个日记，然后他早上会问我一些问题，嗯、我今天想要完成什么事那我今天的感受是什么？那晚上是说，哎、欸，我今天有没有后悔三件事情？那我就会强迫我自己立下来。嗯、那我不知道你自己是怎么做
1: ，我比较偏自由书写那一派、欸。哦
0: 、oh, ，OK， 就是非
1: 常当下脑中过了，很像流水那样过了什么样子的事情，我就会快速的一直把他们记下来。然后因为哦，因为我也很喜欢写作，然后我觉得就是写日记是我。有点像练笔的方法，所以比如说哦，那一天我写到一些议题，我真的很有感，我觉得整篇改掉重写，把它变成一篇真的
0: 文章啊，这这是我的方法啦。嗯，嗯我我自己觉得很棒，<笑>我要学起来，因为文笔很差，欸、感觉可以针对一些议题可以练习。欸、好，那我们一定要 say g o o 到刚刚提到这个最近刚刚、嗯嗯嗯、因为疫情啊，然后你自己的心理反思，然后也创立了这个口袋的心理师这个牌组，然后恭喜在折折上募资已经到了三千 percent， 嗯，可以跟我们大家介绍一下这套牌组是什么吗？
1: 延续一下刚才就是讲到日记这件事啊，就是我在做自我对话跟情绪梳理的这个，我用了写日记这个方法，那我就发现说，哎，可是其实你说要有写一些有意义、对自己有意义的话，我觉得对大部分人来讲都很不容易。那如果说，因为我这个过程啊，我看了很多的书，然后也参考很多的书，然后我就想说，哎，那有没有办法把这一些呃，有点像是。一位咨商师，一位心理师在我旁边引导我，可是我不是跟一个真的人，而是他有点像一个小。我一开始想的是书，但后来我把它想成一个牌卡，因为我觉得它更自由。嗯、然后。嗯、呃，我们就在这上面呢，就是把它整理出了十八种人们经常必须要面对到的负面的情绪。那、呃、也有人会问说，哎、欸，为什么一定只有负面情绪？说，哎、欸，基本上你很开心的时候，你不会想去梳理它，你就享受你的开心，这样就啊
0: ，没错，<笑>对<笑>
1: 对。那这十八种你很很常会发生的情绪呢？那我们就把它就是有点像是拆解成几个。小步骤，很多人在一开始有负面情绪，不，比如说你现在觉得说你很愤怒或你很羞愧，<對>大部分人第一件事情会想怎么样？我想要阻止他，可是呢，你没有真正接受你自己有情绪这件事的时候，你根本没有办法阻止，因为你原因根本没有解啊。所以，我们第一步就是引导大家，你怎么陪伴你自己？你怎么了解这个情绪本身？那接下来我们在这上面就会有一些问题，让你可以用不同的角度去思考你现在正在面临的这个情绪，你发生了什么事？是，然后最后才会引导你，你其实可以做哪一些行动？你是有所选择的。嗯，那这一连串的。过程其实就是你在面对不同的情绪的时候，你都可以用同样的这个过程帮助你自己去梳理
0: 。哦，就是一个工具跟技巧，然后把它实体化。对，對像刚才提到愤怒，第一个就是一个陪伴卡，让你去了解为什么你愤怒。对，然后下一个就会是提问卡，就问，哎、欸，应该是提问卡才是问你为什么会愤怒對。对，然后第三个就会是指引卡，在跟你分享说，哎、欸，可以怎么做？对，呃，那在这十八个情绪里面呢、啊，你自己。最常遇到哪一个
1: 啊、哦？我这个问题很有趣，我可以跟他们分享的不是我最常遇到哪一个，是因为我本人就是作者之一嘛。就哎、哦，我们是跟周木之老师一起合作这个作品。<對>那我想跟大家分享是我们怎么做的这个过程。好啊,好啊，好啊，好啊。对，因为我在这里面的角色呢，我代表的就是老百姓会遇到人生问题的老百姓。<笑>然后周老师他就是心理师嘛。那所以我们的合作方法就是我会先就这十八种情绪。把身为老百姓在这几个阶段的时候，就是我的自己梳理的这个方法，我会先把它写下来。那周老师才会从心理师的角度来引导，然后来帮我做一些润饰。这样，那有一些情绪我一提给他，他又说：“哎哎妈，你好，感觉没有很熟悉这个情绪。”哎，比如说愤怒<笑> ，OK，、欸、我那时候愤怒给他，他就打枪。他因为我那时候愤怒一提给他，他一看我方法，他想说：“你一定是一个很不喜欢愤怒的人，你都在阻止你的愤怒。”然后你提给我的这個东西你一看就是你根本觉得愤怒是不应该的。嗯，所以。我就了解了，我自己说哦，对耶，原来我内心觉得我不应该有愤怒。好，当然这的就被大改特改。也有一些，<笑>也有一些情绪，他一看就说哦，我感觉你就是非常了解这个情绪，比如说卷带，比如说挫折。他说，哎，你这个挫折写的真是太好了，感觉很长经历挫折，对不对？<是>对，所以就是我自己，其实在这里面。与其说我在书写这个牌卡，某种程度也是自我疗愈的一个过程。嗯，但是我觉得我这个自我疗愈不是很个人性的，我相信是很多人都会跟我有同样的感受和经历。是
0: 因为我自己有稍微用一下，有时候遇到这些情绪的时候，我也去找一下这十八种牌卡哪一个是比较适合的。嗯、那我觉得它上面的提问啊，然后还有这些就是指示，我都尝试过，哎、欸，很像真的有效果。就是发现，哎、欸，这个情绪我理解它为什么发生，然后为什么它存在，所以我想要问的问题。嗯你是，呃，像愤怒好了，我觉得这是一个很好的例子。当我在经过这样子训练之后，其实我感觉到愤怒的频率没有变比较低了。嗯、<哼>就是可能我平常你讲的某些话，会很引起我一些反应，就我可能很愤怒。嗯嗯嗯嗯嗯但因为经过这样子练习之后，我可能会停止暂停，那我就发现，哎、欸，我就之后的频率没那么高。嗯嗯嗯嗯可我想要讨论的议题是，我很像就失去了这个愤怒的能力了。就是就觉得我也像经过训练之后，变得更柔和，在这世界上过得更安稳。嗯，对啊，我就感觉要失去了什么、
1: 欸。哎、欸、哎，我我想要跟大家稍微理清的是說，说我们今天做这个产品，或者说我们想谈情绪这件事情，并不是要去说情绪是不好的，你你不能有这些情绪，或者是说你遇到情绪就要化解。我觉得变少可能是一个附加价值吧。其实我觉得也有一些情绪你不见得会变少、欸。哎。重点是什么？你知道这情绪是为什么，怎么而来？那你会有所选择，你会有面对它的选择，而不是说每一次只要有点像反射、反射。我能理解，我能理
0: 解，就是有时候情绪来的时候，我以前的状况是我不能选择，我会被牵着鼻子走，<對>所以我就只能对于这情绪做一个反应。对，但现在我到。练习就不论是因为我之前跟他讲冥想或温泡，然后还有这个体温卡、这种等等练习，我现在是理解到它发生的时候，我可以做选择，我要怎么去应对应对这个情绪？嗯、對,对，對哦，原来是这样，所以并不是让它消除，不是不是只是让我去选择。对，哦，原来是这样子，嗯，因为我一直在想说会不会。被这些那我们因为这世界上很多负面的情绪，<是>然后我们很多的人，大家就包含这这个牌组，或者是刚刚我提到很多的技巧，其实都是让我们想要更平衡。<對>可是我自己自我探讨的过程中，我又想到一个问题是：会不会这些的平衡会把我的情绪给抹得更平、更圆润？嗯,哼嗯哼。我原本的个性的零零角角都消失，我的热情好像也这样子不见。但其实不是啊，重点是你选择的这个能力。
1: 嗯，我觉得还是回到一个议题，就是说情绪没有好或不好，它都是人性。你有喜，你就会有悲。但是大家为什么会觉得负面情绪是应该被化解或不应该存在的？其实不是因为那个情绪本身，而是情绪的行为本身。嗯、比如说，你一生气你就要打人，然后比如说你你好像嫉妒某个人，你就要推他，是怎样？所以其实都是后面的那个行为。所以我们应该去学习的是面对情绪的行为，而不是把那个情绪就。Lash out，、oh, <okay. S 1> 对
0: ，是。哎，那像这,这个开牌组，可不可以跟我们分享一下正确使用的姿态是什
1: 么？我们其实一开始啊，定义它真的是自我学习的工具，就是因为也有人会问我说：“哎，为什么就这十八种情绪？那难道没别的更多吗？”哎，当然有，我们只是挑十八种最常见的，但是。我跟周老师，其实我们对于他的一个期待跟想象吧，大家用了之后，其实并不是说你还要一直反复回来看他怎么用，而是你学习到了这一个历程。你可以用来对应你的大部分的情绪。啊，
0: 我懂你意思。就假设我现在愤怒，已经大家知道它的过程是什么。<對>然后下次我遇到愤怒的时候，我不一定一定要坐在家里点个蜡烛，看着就开始做。我可以就心中模拟当时的这个步骤。對
1: ,对对对，因为我们最核心、最终极的其实是让你找到自我对话的方法。只是大部分人他不知道怎么开始，没有学习过这样的方法。嗯、那我们提供的是一个方法的参考
0: 。而且尤其是如果像，虽然这次找周老师是非常厉害，但是我们不是。每个人都有这资源，可以去找心理师。对，對那透过这种排阻，相对也比较私密一点，你不需要跟任何人讲话，叫<對>自己内心看这排阻自己对话就行了。对
1: ，然后另外一个部分呢，我这个算是周老师当时与我们合作的一个期待，因为他作为咨商师，他其实常常会接触到很多人，是到他的。张势力，嗯、是可是你要去想哦，如果那个人没有走进来，或他离开之后，那他要如何就是协助他们呢？所以如果有这样子的算是个人化的照护工具，他觉得其实真的会是可以与智商是相辅相成的一个小工具
0: 。哎、欸，我想问一下，像这十八个情绪，如果一次出现两个怎么
1: 办？哦，这就是混乱啊，我们这里面还、哦、有一个情绪叫
0: 混乱，我敢、哦哦 okay, 了解，所以<笑>大知道，如果你掏出一个就选混乱那個、就对了。是是。非常的就是设想周到，<笑>對,对对对，我一直在想说，哎、欸，<笑>了解，哎、欸，这个有在团体使用吗？就是说，如果有,有这个也可以在团体使用
1: 。嗯，其实第一个就是说，我们建议啦，就是你个人学习之后，其实你比较知道说这个梳理情绪的方法，那你当然也可以拿来应用在其他人的身上。那今天团体使用的话，我们目前有测试过几个情境，第一个情境有一点点像是在有时候小团体通常要一起共。同解决一个议题，或者说，哎，我们要一起做一些反省啊、检讨啊等等。那我我们常常是这样子嘛，大家都觉得，哎、欸，公事公办，对事不对人。可是，哎<對>、欸，我要问大家，你真的觉得对事不对人吗？没有。<笑>对啊，其实很多事情，它的问题很明显，可是为什么难以解决？
0: 应该说，因为我觉得人绝对是主观，这世界上没有所谓的客观的一件事情，<是>所以光是你讲出一句话，对于我在脑袋中接受的时候，都会有一个主观的去把那一句客观的一个声音变成有情绪的起伏。对对对，所以你不管听到每个人讲的每句话，你都还是会有一些主观的存在。對對對
1: 所以我们就觉得这个工具，它也许也可以这样用，就是说，我们或许也可以试试看，下次我们要共同讨论一个议题的时候，我们可以先从感受开始。我们知道问题是什么，那你对这个问题，你现在的感受是什么？那今天手上有一个工具，那它比较像是一个方法，大家不会去排斥它。那我们可以讨论，哎、欸。因為那同一个问题，竟然你感受到的是挫折，另外一个人感受到的是失望。然后另外一个人感受到的是罪恶感，为什么？我们可以从这个地方再开始来聊，然后再慢慢的接触到事情的核心
0: 本身。是啊，了解了解，就是从自己的感受出发了，这、嗯、也是很符合这个牌组。那这除了这个十八种情绪里面，这牌组还有一个很有趣，其实这才是我自己最爱的。啊、<笑><笑>这另外一个部分，你可以跟我们介绍，就是比较很多很可爱的小图片，然后每个都有一些鸡汤文，嗯、可以这样说吗、嗯？对
1: ，我们叫它打气卡。哎、欸，嗯、这个打气卡存在。就是因为其实前面这个我觉得是一个蛮理性的情绪梳理的过程，对。但是它结束之后，嗯、呃，我们还是想要给大家一些比较温暖的东西，所以我们有另外就是请周老师写了十八句我们觉得很棒的，就算京剧。另外就是我们呃设计团队就画了两只很可爱的情绪小怪兽，嗯、然后在做一些有点废但是有点可爱的事，是比如说吃松饼啊，然后种种树啊、嗯、这样
0: ，抱着这个花。嗯对对对对对<笑>对啊！像这些京剧，像随便念一个，好、啊、<笑>焦虑来时，停止的最快方法是回到当下。所以<對>我就觉得哇，很棒。有时候，而且我会盲抽，对，就是我会用一下洗牌的方式，<對>然后哎、呃呃呃呃欸，抽到什么，哎、欸，就看一下，哎、欸，感觉会有点共鸣。是是是是。所以我自己最喜欢这个。那你自己就是，如果在不论是在做这个过程中，还是之前，对你人生最影响最大的一句 quote 是什么
1: ？这个我就写在恐惧的这个牌卡里面，就是说，如果你不做什么坏事都不会发生，可是也不会发生任何好事。
0: 嗯，很棒。哎、欸，我蛮好奇的，你就是这个就是勇气卡啦。我我不知道现在社群媒体很多人其实对于这是很排斥的，嗯,嗯,嗯,嗯会觉得说，哦，这又是什么鸡汤文啊？那我不知道你对于像这样子的，嗯嗯嗯就是这种舆论，然后这种想法，你自己有什么观点？嗯嗯
1: 其实像我这样，就是自己经历了很多，不管是工作、生活、情绪的起起伏伏。我自己回头现在来看啦，我觉得就是大家每一个人现在的阶段不同。当你其实是一个，比如说你现在的阶段，你觉得你不需要，可是其他人可能现在是在一个需要的阶段。那什么叫需要的阶段呢？其实有时候你真的就是听到一句话，你看那个画面，你读到一本书，你忽然就觉得哦，你被鼓励了。然后你找到了一个触动你的，或是让你有共鸣的东西。我觉得鸡汤文或是我们这种打气卡的存在，其实是这样，就是说，今天你觉得你是一个不需要的，或者说你很能够找自己找到一个正向的做法的，那当然很好。可是也许像湖面上的一根小浮木吧。就是说，今天当需要的人他抓到了这一根小浮木，对他就有意义
0: 。嗯，就对我来说，很像就海面上的一个什么感测仪吧。就是你可能在在在层沉，有时候那一句话真的是会帮助到你。嗯，所以其实我没有那么排斥鸡汤，嗯、我其实非常喜欢的。嗯，但就所以，我比较不会像其他人说，哎、欸，这个东西就鸡汤不实在。在我自己这个创业的过程中，其实我发现真的很实用<笑>對。哈就是常常需要打气。
1: 哎，那那个创业啊，老板圈啊，大家一起聚在一起啊，都是都是在分享老板干话鸡汤。对，什么
0: 什么可以快,快救我，快救我，有什么有什么扶面可以让我扶一下？<笑>那在这个整个口袋心理咨师，我有看到一个单字是我从来没看过，叫“弩商主”。嗯，你可以跟我们分享一下什么是弩商主吗
1: ？这是我们自己创的一个词啦，就是。你如果直接字面上来看，就是因为努力而受伤的人，哦、呃，什么意思呢？其实我觉得大部分人都是会为了自己想要的生活而努力的。那但是，当你你觉得你的努力没有被肯定，你的努力没有结果，然后或者说你。这么努力，那为什么就还是还是都失败了？在这样的情况下，你是因为你的努力而受伤的，你的内心可能就会有一些挫折，可能会有一些不甘或等等。那我们觉得这个时候的人，我们就称之为“努伤族”。但是所有的努伤族，并不是说哦，我之后我就不努力了，而是说你仍然想要尝试，但是你有没有一个更好的方法，让你慢慢的去抚慰或是超越你这个受伤的状态？
0: 嗯，你刚刚你在分享奴商组的过程中，我想到很多都是自己内在的声音在跟自己讲话，就是、说哦，我自己不够努力什么的。那你会认为那个对自己说话声音，那也是自己嘛？就是现在常常我自己觉得啦，有时候对于自己期待过高，我觉得我应该要得到那个期待，我声音会有一个那个声音，可我反而却因为那个声音而受伤，就会就是像你刚才提的，那我也不太知道要怎么去解决，或者对这个有什么样的想法。嗯
1: 我觉得那个绝对是自己，但是我也想要跟大家分享哦，就是我们在开发这个排卡的过程啊，其实我做了非常多的，不管是问卷或是试用者，但我发现其实很多人，应该说那个数量啊，我觉得超越我本来想象，大部分人对自己是很严格的，对，大部分人觉得那个严格比较像是说都会告诉自己说啊，不可能吧，哎呦，做不到啦。哎呀，先不要这样吧。就是我们其实常常都会有一个内在自己在对自己所說,说这个话。对啊，那你可以平衡一点。实际上，我自己后来我就在我心里设定一个新的小人设，叫做小天使跟鼓励。当今天我知道有一个我在否定我自己的时候，那另外一个我可能也会想要给我自己鼓励。我觉得这是一个蛮有趣的方法，鼓励大家试试看，你自己心里。您帮取名字，然后
0: 哎、欸，你哎、欸，你真的是有上过智商，<笑>因为我自己有上过几堂智商课这样子，嗯、然后他们就是，我觉得这是一个超级棒的方式，嗯、因为把像那时候我可能会把就是比较愤世嫉俗我、嗯、或者是比较自傲的我归成一个名字，对我可能会把它取成。随随便就是就取一个名字叫 A 或者是什么王大哥之类，然后另外一个可能是什么王小明之类的。嗯、这时候你把你的情绪具象化成一个人之后，<是>其实你心中不会那么纠结，因为常常很纠结是。像我可以举一个实际例子，像晚上有时候我会跟我朋友一起放松打电动，对。那可是有有时候我会觉得说，可是我现在应该要工作，<對>我今天做这件事情很像浪费时间，为什么要做这件事情？嗯、所以我内心有两个很挣扎，嗯、我又想打电动，但但同时又觉得、哦、好废哦，然后就一个冲突。可当我把它厘清成两个不同的我的时候，哦，嗯、这都不是一一团乱，我知道这个是 A 在讲话，这是 B 在讲话，对。那反而让我厘清更多的情绪。对
1: 我现在觉得，我们每一个人自己就是自己最强的啦啦队。那我们自己其实就可以是我们自己在低潮的时候拉自己一把的那个人。那所以说，我觉得自我对话其实这真的蛮悬的。有时候到后来啊，你其实真的就是在跟自己心里的这几个不同的你在对话。但是到最后呢，你经历了这一轮对话，你真正的这个你，你就可以做出决定。
0: 这个虽然可能要再拉到一个蛮奇怪的地方，但是突然又很想聊，<笑>就是我们在扣回我们这一集最前面在聊到这个世代递回的问题。嗯、对，就像我们台湾社会原本可能一开始呃在求温饱赚钱，然后到现在开始精神层面的分析的进步，嗯、但我现在觉得这个世代的人啊，就是像我们这个世代，嗯、现在对于自己的情绪就有很多的。应该说很混乱，就像需需要这些排阻，嗯、然后心理医生去、嗯嗯、去来想办法帮忙。但在上个时代，人很像，在我的观察，很像就觉得很像相对比较少。那所以现在的我的问题会是说，这样是一个好的趋势吗？因为我们现在到这个时代，越来越多人自我怀疑哦，我是世界上最烂的人那部电影，<笑>对，或者是就很多的问题就会开始产生，就自杀率也比较高啊，还有很多这种不理解。我不知道你自己对于这个有什么样的想法
1: ？其实我觉得。我还是要回归到这一切都是人性，所以我不会觉得有哪一个世代比较多，哪一个世代比较少，只是说哪一个世代比较能够接受并且勇于表达。嗯嗯，我可以再分享一个，在、呃、我这排卡在做超久，我做了一年，我的这一年经历了很多事，<笑>对对对其中一件事情就是经历了奥运，在奥运的那个期间，东去东京
0: 东京奥运嘛，对对对， <Okay. S 1> 东京奥运，对对对,对。
1: 奥运的期间，我忽然有一个非常深刻的感受，就是说，当时除了选手的表现之外，其实很多人在谈的是，呃，选手的失败，或者是说，那时候像美国的体操选手，诶、欸，他其实就后来弃赛嘛。然后比如说像大阪直美，然后那时候他也公开承认他有忧郁症。然后或者说有一些好，比如说我们台湾选手，有些表现不是那么的好，可是呢。在那个时候，我看到很多人给他们是鼓励跟肯定，然后并且说：“哎，你已经很棒了。”那就到这边，我们都为你曾经有的鼓励而鼓掌。那也不代表你以后就不会再更好。那我那时候就突然觉得，哇，我们的社会已经变了诶’。不再是我过去觉得说，因为我自己小时候觉得说，好像只是社会氛围、啊，争取第一名啊，你一定要很努力呀、啊，然后你一定要最好的成果。呃 ，yes， 但是在那样的情况之下，我觉得很多人他是没有办法去表达他自己，也是有感觉，是有挫折，然后嗯，你这个过程好像都没有人看见。但我觉得我们现在的社会其实已经改变了
0: 。我也很喜欢那个他那时候退赛的时候说。他很想讲一句话，我不是原封原封不动的，就是那句话，但意思上是说，不是只是脚扭伤受伤，心理受伤也是一种受伤。
1: 是的，那我觉得在回扣到刚才汉问的问题，哎、欸，好像是这个时代大家比较有这样子的一个情绪，或者是一个自我认同的问题吗？我觉得不尽然，我觉得是现在的社会也许让大家感觉是更安全，可以去表达自己的脆弱。
0: 嗯。那我们感谢今天 e m m 分享那么多自己创办的过程啊，<笑>我们也讨论了很多各式各样的议题啊，嗯、包含 NFT 啊、艺术啊，嗯、然后还有最近去推荐这个口袋心理师。那有什么话题是其实你还想要再分享，只是我们在节目中没有聊到的
1: ？我最后就讲比较轻松的好了，其实可以聊聊最后这个。排卡上面设计的这个层面，我觉得在这里面讨论的，好像是一些很很内在的情绪性的东西。但是我们毕竟是设计公司嘛，我觉得其实有时候视觉本身，或是你摸到这个东西本身，你就有一个疗愈、开心的感觉。我觉得这就是设计一个最可爱的目的。所以在这上面，嗯、我
0: 好喜欢松饼这个、哦。<笑>正在看
1: ，对啊，像其实我们那时候在不管是色彩啊，或是呃造型设计上，都蛮花心思的。比如说，我们选择绿色作为主色调，那可以让你联想到大自然，然后联想到一些嗯比较温柔、比较轻松的这样的事物。那我们也把自己品牌的图案都变成比较手绘的这种温暖、温柔的这种风格。嗯、那另外就是在这里面，我们其实也有放了着色本。为什么呢？有时候你不想说，也不想信，你可以画画就好。嗯，对，其实还是觉得绘画、色彩这些东作，它都是可以带来很简单的这些纯粹的、纯疗愈、纯粹的快乐。
0: 快樂嗯、完了，你又讲到一个点，想再聊
1: 。意思、嗯<笑>欸、是几个小时的节目沒
0: 沒，没关系，没关我就这样乱聊。嗯、最后一个，最后一个想聊，就刚才讲到画画。嗯，畫畫嗯你觉得大家天生都会画画吗
1: ？哎、欸，没错，没错，只是。大家不一定天生都有能力画得像，但是大家都有能力可以应该是说画画就是人类天生就像吃饭喝水一样的本能
0: 。可是我自己就想要画画，然后我就永远都画一个竹竿人，然后我画完之后，<笑>我心里就觉得很愧疚，我就不想再继续，因为我觉得没有成就感，嗯嗯然后就觉得怎么跟大家差那么多，<笑>所以我就会因此而放弃。我不知道你自己，我觉得应该很多人都会跟我一样，嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，就觉得自己没天分。
1: 我觉得两个层次啦、啊，一个可能跟我们教育有关啦，就是说，尤其在台湾，我们从小受的艺术教育，我觉得稍微僵化了一点点，就是说，你必须画出某种东西出来。对。可是其实艺术有很多面向，呃，我觉得还是回到什么事情让你开心？当今天。所有没学过绘画的孩子，他拿起笔就想要在地上跟墙上乱涂的那一刻，他是非常开心的。嗯、那他只是需要经过一些适度的引导，但是每一个人其实都会拿起那个画笔，然后每一个人都知道让自己开心的方法是什么
0: 。哇，我现在都是用那个，就是有些 App 可以涂颜色，我就是只涂颜色，我觉得涂颜色蛮好玩的。嗯、<笑>对，就是会很专注而且放松。嗯。那今天感谢你的时间拨空来参加我们这个节目。接下来我们有一些固定问题会问每一位受访者的。嗯、那你最常反复读的一本书是哪一本书
1: ？哦，我最常反复读的是吴明义老师的《敷衍人》
0: ，可以给我们介绍一下这本书？
1: 嗯，呃，吴明义老师那是一个台湾非常棒的一个嗯文学家。那《敷衍人》是一本小说，那它是一本有一点点。超现实的小说，因为它的背景是以台湾这个地方作为背景，但是设定在未来一个不远的时代。嗯、那因为老师有很多的作品，其实都会跟生态环境有关，所以在这本《复眼人》里面呢、啊，它其实里面要讲的呢是跟气候变迁，然后跟海洋里面的垃圾这么硬的议题有关。但是它用了里面很多不同的人的冒险故事来凸显。那我在看的时候，因为我对生态是非常的，就是。重视的，我也获得了很多灵感。那另外一方面，我觉得老师他做了一件事情，也是我一直都爱做的，就是说用不同的方法，用文学的方法，用艺术的方法去讲大家通常不太愿意去碰触的议题。哦
0: 、而且像刚刚讲到环保议题，通常就会想到一些工程啊，可是不一定只是这些东西可以解决。这样要可能从艺术层面来解决我们人类的习惯。对，这也是从最根本的方式。那你最喜欢的一部电影是哪一部电影？
1: 白日梦冒险王、啊、我
0: 也很喜欢。<笑>这应该大家都看过，所以應
1: 不用介绍。不用介
0: 绍，因为对很好看。嗯、那这问题是在我其他节目没有问过，就第一次增加这个新的问题可以问看，嗯、没有在访纲上的哦。好，你有没有一个真理是你相信的，但可能世界上大部分人都不相信
1: ？大部分人都不相信哦
0: ，就跟其他人不一样。就是你觉得这是这个真理是只有你一个，就少数人相信，但大部分人其实不觉得是这样子。我
1: 觉得只要是人生就没有白活的，可是是应该大部分人都相信吧
0: ？没有，我觉得不一定哎、欸。我觉得这个就是一个很好的，这是哇，这我没有想过那么好答。<笑>对啊，这这个很棒，因为很多人可能会觉得一日复一日也不太知，就像我刚刚讲到那三个问题，觉得太太复杂了，懒得想了，就这样过了、嗯我。我自己是把人生看成一个云霄飞车啊，就是哦，呃，就每一刻的风景，就是你就尽情享受，然后好好,好,好搭玩这一趟云霄飞车。
1: 也很棒啊，嗯、但因为我是超级无敌乐观浪漫主义者，所以我就觉得每一天活着就是有意义，没有任何一个人的人生是白活的
0: 。那如果你能回到你大学毕业那一天，你会想告诉自己什么
1: ？太棒了！你到你死之前，你看你还有大把的青春，就是可以让你尽情的去体验。然后，就是对现在我来讲，我只是变少了，所以我非常羡慕刚毕业的那个我。<笑>对
0: ，哇，好棒的一个结尾。<笑>那我们就感谢 Emma 今天拨空来,来参加我们的节目。如果大家对于你在做的事情有兴趣，可以在哪里找到你
1: ？搜寻印花乐
0: ，有<笑>没有什么你个人的一些你知道？哦，我
1: 个人哦，哎、欸，个人比较
0: 少那个。我
1: 对啊，我个人是是蛮蛮少露脸，但但是搜寻印花乐，然后 A M A 就是我本
0: 人。对 ，OK， 那如果大家就是可以关注 Emma 新的作品，可以在印花乐看找到一些新的产品，还包含最近在折折上募资的口袋心理师。嗯，那如果有兴趣，可以在上面购买。那我们这一集就先到这边喽，谢谢你来参加我们的节目，谢谢拜拜。拜拜